0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Über- und Untermenschen – eine zeitgenössische Satire von Rudolf Presper, die auch heute noch ihre Berechtigung hat. Erster Teil – der Übermensch Als Übermensch ist nicht mehr viel zu holen. Selbst nicht, wenn man sich über den Menschen schreibt. Die Konkurrenz ist zu groß. Es gibt eben schon gar zu viele über den Menschen. Nur und erst die Übermenschen, die sind schon so häufig wie die Hummer bei Helgoland. Ich will ja nicht gerade sagen, dass so ein Übermensch, der seinen Zarathustra gelesen hat und sich redlich bemüht, danach zu leben, Gerade überall und zu allen Zeiten ein Übermensch zu sein braucht. Ach nein. Ich habe solche Übermenschen sich recht allgemein menschlich, wenn ich so sagen darf, recht durchschnittlich benehmen sehen. Ein Wischer von oben sozusagen. Denn auch für den Übermenschen gibt's, so wenigstens man's glauben sollte, noch ein Oben. Oder eine versalzene Suppe. Oder ein hohler Zahn haben plötzlich alle hohen Empfindungen in ihm getötet. Er ist wieder Mensch. Ganz gewöhnlicher Mensch sogar ohne bestimmte Abzeichen einer begnadeten Individualität. Er schneidet Gesichter wie ein Mensch, er schimpft wie ein Mensch, er flucht wie ein Mensch und nicht einmal wie ein besonders Begabter. Solche Übermenschen sind mir stets ein Hauptspaß gewesen. Ich nenne sie partielle Übermenschen. Sie haben ihr ganz kleines, eng umzirkeltes Gebiet, auf dem sie Übermenschen sind, eine imponierende Mischung von Genie und Verruchtheit. Auf allen anderen Gebieten sind sie arme Naden, die sich drucken und ducken und im Leben nicht mucken. Da ist zum Beispiel der häusliche Übermensch. Er ist irgendwo ein kleiner Angestellter, der nichts zu sagen hat und nichts zu bedeuten hat. Er kann sich von seinem knappen Gehalt nur alle drei Jahre einen neuen Paletot kaufen. Er wechselt dann ab. Drei Jahre trägt er ein Sommerpaletot und friert darin in den Weihnachtstagen. Die drei folgenden Jahre trägt er ein Winterpaletot und schwitzt im Frühjahr darin. Auf dem Büro hat er neben seiner Arbeit nur eine Pflicht, den Mund zu halten. Er hat zwei direkte Vorgesetze, die häufig wechseln. Aber es trifft sich immer so, dass der eine davon ein aufgeblasener Esel ist, der den armen, schlecht genährten Kerl, der um sein karges Brot zittert, siebenmal am Tag anschreit, ihm dreimal mit Entlassung droht und ihm alle unangenehmen Arbeiten zuschustet. Im Wirtshaus, das er an Sonn- und Feiertagen besucht, um in ein paar fettigen, illustrierten Journalen zu blättern, behandeln die Kellner wegwerfend und argwöhnisch wie ein Zechbriller, weil er nur fünf Pfennig Trinkgeld gibt und in der zweistündigen Sitzung nur einen Schnitt konsumiert. Aber zu Hause, ja zu Hause, da ist er eben der Übermensch. Er hat eine schmächtige kleine Frau, glatt und reizlos die aussieht, als hätte sie viele Jahre in einer alten Kiste zwischen sportfleckigen Folianten eingequetscht und vergessen gelegen. Es käbe kein Mensch auf den Einfall, dass dieses kümmerliche Wesen einmal jung gewesen sein könne. Aber sie altert eigentlich auch nicht. Sie bleibt immer, was und wie sie war, blass, platt, das Gesicht übersät von Sommerflecken, mit einem armen, schmalen Mund und den flehenden Augen des getretenen Hundes. Ihren Mann betet sie zitternd an. »Lieben? Nein, das ist kein Wort dafür. Wenn er sie mit einer Zärtlichkeit, einer flüchtigen Liebesfallung beehrt, so klopft ihr armes Herzchen im Takt. Das schöne Käthchen von Heilbronn ist nicht so demütig vor seinem hohen Herrn gewesen, wie diese gedrückte, sommersprossige kleine Frau vor ihrem Eheherrn, der noch außerhalb seiner vier Wände ein armer Teufel ist, den kein Mensch ernst nimmt. Zu Hause aber hat er Macht und Größe. Ja, er hat sogar eine Vergangenheit.« er deutet das nur an, er redet nie in klaren Worten darüber. Aber die Weiber haben in seinem Leben eine große Rolle gespielt, das erfährt sie oft. Er wäre beinahe an ihnen zugrunde gegangen, Gottlob nur beinahe. Da fand er den Retter Nietzsche. »Wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht«, las er. Er las es und stammelte nach. Das rettete ihn. Die kleine Frau denkt zitternd, was aus dem Herrlichen geworden wäre, wenn er Nietzsche und die Peitsche nicht gefunden hätte. Nicht, dass er sie selbst schlägt, oh nein. Die Peitsche ist nicht so wörtlich zu nehmen, er gibt das zu. Er straft mit den Augen. Seine Blicke peitschen und seine zornigen Worte, aus denen die tiefe Verachtung der niedrigen weiblichen Psyche entspricht, geißeln. Seine ganze Philosophie baut sich auf diesen einzigen krampfhaft vom Gedächtnis umklammerten Satze auf. Über Gott und die Welt, über Zeit und Ewigkeit denkt er nicht weiter nach. Er hat nur den einen Stolz, ein Mann zu sein und als Mann ein Übermensch, der mit der Peitsche zum Weibe geht. Er gedenkt, die Lehre Nietzsches in dieser Richtung auszubauen, demnächst. Nietzsche hat mit der Peitsche gezüchtigt, er aber wird mit Skorpion züchtigen. Nur vorerst, er hat zu wenig Zeit, zu wenig frische, unverkümmerte Arbeitslust, das Büro nimmt ihm all die guten Stunden, und er ist die Seele dieses Büros. Vorgesetzte? Pa, er und Vorgesetzte? Die sollen es wagen, ihm gegenüber durchblicken zu lassen, dass sie sich für was mehr halten, für was Besseres. Und der arme Märtyrer seiner Fantasie, der sich vor einer Stunde noch von seinem Direktor hat behandeln lassen wie ein dummer Junge und in seiner würdelosen Hundeangst demütig vor dem ärgerlichen Hausnahen gedienert hat, erzählt jetzt dem Weib, wie er alles und alle unter die Launen seiner Herren Natur zwingt. An der ängstlichen Bewunderung dieser wasserblauen Augen erhitzt sich seine Fantasie. Er schwärmt von seinen Neuerungen, die er eingeführt, von der brutalen Energie, mit der er das ihm gut Dünkende durchgesetzt hat. Er erzählt, wie er all die armen Hungerleider um ihn herum zu ihm stehen, wie zu einem Befreier. Denn er ist gütig nach unten und rücksichtslos nach oben. Und wie er bei der geringsten Veranlassung damit droht, seinen Post niederzulegen, den Kerl den Bettel vor die Füße zu schmeißen. Um Gottes Willen, du wirst doch nicht wagt die kleine Frau im Tone heißer Herzensangst zu unterbrechen. »Nein, die brauchen mich, ich werde bleiben.« Einmal hat er mit seiner Frau einen Sonntagsspaziergang auf der Chaussee gemacht. Er redet gerade davon, dass der echte Mann nur zweierlei liebt, Gefahr und Spiel. Das Weib aber ist das gefährlichste Spielzeug. Er weiß nicht recht, stammt der hübsche Gedanke von Zaratruster oder schon von ihm selbst. Der Mann soll zum Kriege erzogen werden, und das Weib zur Erholung des Krieges. Alles andere ist Torheit. Da will's der Teufel, dass Just sein Vorgesetzte mit Familie daherkommt. Der Übermensch wird ganz blass. Er hört im Geiste den Vorgesetzten morgen schon poltern, ja, spazieren laufen auf der Chaussee, das können sie, aber hier was leisten? Und er reißt seinen alten, abgegriffenen Hut vom Kopf und in tiefster Devotion mit feierlichem Bückling lässt er den Gestrengen vorbei. Der Dank kaum. Die Kinder hinter ihm lächeln über den grotesken Mann, der die kleine schmächtige Frau fast in den Graben wirft beim Gruß. Dann gehen die beiden weiter. Keiner redet ein Wort. Knapp vor der ehelichen Wohnung, deren Anblick ihm neuen Mut gibt, fragt der Übermensch, hast du bemerkt, Weib, welchen souveränen Hohn ich vorhin in meinem Gruß gelegt habe? Und das Weib hat es bemerkt. Brave kleine Frau! Wenn der Übermensch vor dir stirbt, wirst du ihm einen prächtigen Grabschein auf Abzahlung setzen lassen und wenn du an schönen Frühlingstagen hinausgehst, mit dem grünen Gießkännchen die dunklen Stiefmütterchen zu tränken, dann wirst du ehrlich trauern um einen großen Mann, der unter einem günstigeren Stern ein Cäsar oder Napoleon geworden wäre. Und du wirst ein bisschen weinen darüber, dass keiner mehr da ist, dir die armselige Geschichte zu erzählen von der Peitsche, die nicht vergessen werden darf.